1: Astăzi începem o nouă serie de mesaje aici la BBSO din Cartea Ecclesiastul, și am intitulat această serie de mesaje Dincolo de Iluzii. Dincolo de Iluzii. Ce este Iluzia? Este o percepție denaturată a lucrurilor din realitate. Este o imagine destul de veche. Cineva a desenat-o în anul 1915, și uh, e o imagine interesantă pentru că, dacă te uiți cu atenție la ea, vezi uh, lucruri diferite. Câți dintre voi vă uitați în aceste momente la această imagine și vedeți uh, o doamnă tânără? Ridicați mâna sus, cine vede o doamnă tânără. Uh. Câți dintre voi vă uitați la această imagine și vedeți. Uh, o doamnă în vârstă, ca să vorbim frumos. O doamnă în vârstă. Întrebarea da? mea este: care dintre cele două grupuri are dreptate în dimineața aceasta, după 12 ani de bebeseu și de unitate, simt că se rupe biserica? În dimineața aceasta părerile sunt foarte împărțite, însă cine are dreptate? Este o doamnă tânără sau o doamnă în vârstă? Autorul cel care a făcut această caricatură a intitulat caricatura aceasta Nevastă mea și soacră mea. Ambele, în aceeași, ambele în, aceeași, în aceeași fotografie, în aceeași poză, fiindcă depinde din ce perspectivă privești această caricatură. Dacă te uiți dintr-un anumit unghi, vezi o doamnă. Tânără. Dacă te uiți din altă perspectivă, vezi o doamnă, o doamnă în vârstă, poate fi o iluzie ceea ce vezi în această fotografie. Însă, cartea Eclesiastul vorbește despre multe iluzii pe care le avem în lumea aceasta și cu care ne confruntăm. Cartea Eclesiastul în același timp, răspunde la câteva întrebări importante: care este sensul vieții? Cum să trăiești în această lume? De ce există în această lume? Contează ceea ce fac cu viața mea. Sunt întrebări pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, ni le punem. Care este sensul vieții? De ce m-am născut? De ce există în lumea aceasta? Și si pe parcursul următoarelor săptămâni vom. Studia Ecclesiastul și vom încerca să răspundem la aceste întrebări, dar haideți să începem în dimineața aceasta cu primul verset din Ecclesiastul. Deschideți Cuvântului Dumnezeu la Ecclesiastul, capitolul 1, versetul 1, care spune în felul următor: Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David, Împăratul Ierusalimului, autorul se prezintă pe el însuși. Cei mai mulți sunt de părere că autorul acestei cărți este Solomon, fiul lui David. În ultimii ani, părerile au fost destul de împărțite cu privire la autor, dar eu cred că autorul acestei cărți este într-adevăr Solomon. Și Solomon, fiul lui David, este cel care a venit la pe tron. După, după David, așa facem o foarte scurtă... Biografia vieții lui Solomon a avut parte de un început extraordinar. Când a fost instalat, când a fost inaugurat ca și împărat, Dumnezeu îi se arată și Dumnezeu îi spune lui Solomon, cerem tot ceea ce îți dorești tu, și putea să-i ceară lui Dumnezeu lucruri faine, putea să-i ceară Solomon lui Dumnezeu chestii și mechere, putea să-i spune, Doamne. Îmi doresc foarte mult un Bentley sau un Lamborghini sau o casă pe malul mării, dar Solomon nu cere nimic din toate acestea, niciun cont mare în bancă ce îi spune Doamne, tot ceea ce îmi doresc este înțelepciune. Și Dumnezeu îi spune lui Solomon, sunt onorat de cererea ta și pentru că nu mi-ai cerut lucruri, ci mi-ai cerut înțelepciune, am să-ți dau pricepere mai mult decât toți cei care au fost înaintea ta. Și Dumnezeu îi dă pricepere, dar îi dă și multă. Bogăție. Și apoi, la inaugurarea templului, pentru că el a construit templul de la Ierusalim, Dumnezeu îi se arată a doua oară și își, îi confirmă încă o dată promisiunea pe care i-a făcut-o și îi zice că Solomon a început o viață extraordinară. Însă, se întâmplă ceva, se întâmplă ceva pe parcursul vieții lui, cade în capcan aceasta a femeilor. Și Biblia spune că. A avut multe soții, nu vreau să dăm cifre în dimineața aceasta. Și femeile l-au dus înspre cădere și din cauza acestui lucru în timp pras, capitolul 11, Dumnezeu dă verdictul și spune lui Solomon, Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătut inima de la Domnul, Dumnezeului lui Israel care i se arătase de două ori. Are o parte de un început bun, dar sfârșitul este prost. De aceea, încă o dată, repet, o lecție pe care am mai menționat-o de multe ori în locul acesta, un început bun nu garantează și un sfârșit bun. Însă, înspre finalul vieții, Solomon scrie aceste cuvinte din Eclesiastul. Cartea aceasta este o carte de înțelepciune, este și o carte filozofică, am putea spune. Sunt multe întrebări filozofice în cartea aceasta, dar sunt interesante cu aplicații foarte practice pentru fiecare dintre noi cu aplicații practice și autorul trecut prin viață, trecut prin multe, înspre finalul vieții cu un ton oarecum pesimist, cu un ton oarecum cinic, ne spune câteva lecții din viața pe care el a trăit-o sub soare. Și la un moment dat, în versetul 2 Solomon spune, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Cuvântul acesta deșertăciune este un cuvânt important în cartea eclesiastul, apare de 40 de ori. Ce înseamnă deșertăciune? Care este însemnătatea acestui cuvânt? Dexul spune că deșertăciune înseamnă lipsă de valoare, de folos, de importanță, zădărnicie, lucru lipsit de valoare, preocupare pentru lucruri nefolositoare, uh, ușurință, vanitate. <laughs> Zice, nu-i cel mai fain început de carte, o deschizi și îți vine să o închizi. În urmă cu două săptămâni am anunțat aici în biserică și am spus cu voce tare că o să studiem Eclesiastul, motivul pentru care am anunțat, n-a fost neapărat să vă informez pe voi, motivul pentru care am anunțat că studiem Eclesiastul a fost ca să nu mă răzgândesc eu în primul rând, pentru că m-am tot gândit să predic și... Erau zile când ce da, predic din Eclesiastul, apoi, oh, când mai citeam un pic și vedeam tot pesimismul și cinismul, mai bine predic din altceva. Așa că am zis că fie ce-o fi, anunț și nu mă mai răzgândesc. Dar, deșertăciune, cum începe cartea aceasta? Totul este deșertăciune. În mod aparent ai zice că Eclesiastul spune că totul este lipsit de valoare, totul este vanitate în lumea aceasta. Foarte mult pesimism, dar cuvântul acesta deșertăciune. Nu sunt eu expert în limba ebraică, însă comentatorii Bibliei spun că deșertăciune este cuvântul Hevel în limba ebraică. Hevel, Hevel, totul este Hevel. Dar ce înseamnă cuvântul Hevel? Cuvântul Hevel înseamnă abur, înseamnă fum. Cu alte cuvinte, de la început, Eclesiastul nu spune că viața este neapărat lipsită de conținut, ci ceea ce spune Eclesiastul este că viața este ca și un abur, cum spune Iacov, sunteți ca și un abur care se înalță puțin și mai apoi piere. Spune că viața este ca și un fum. Și ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă și exemplific. Este ca și cum ai lua un chibrit și îl aprinzi. Și viața nu reprezintă neapărat chibritul care arde, ci reprezintă fumul care se ridică atât de repede și pe care ai vrea să-l prinzi și să-l pui în buzunar, dar nu poți să faci asta. Ai vrea să-l prinzi și să-l păstrezi, dar nu poți să faci asta pentru că atât de repede dispare. Dați-mi voie să vă mai mai arăt încă o dată, este ca și un fum, este Hevel spune. Evel este fumul care se ridică și pe care îi vrea să-l păstrezi și pe care îi vrea să-l controlezi. Dar nu poți să faci acest lucru, nu poți să-l păstrezi și nu poți să-l controlezi pentru că dispare atât de repede și cred că asta vrea să spună Eclesiastul chiar aici. La început, mi-aduc aminte în urmă cu doi ani la unul dintre se Bebeseu, un bun prieten de aici din biserică, a avut o idee, am zice noi, out of the box, cum zicea bunica. O, o idee mai, așa, ieșită din, din comun, da? Și ce s-a gândit el să facă? La un moment dat era, nu pot i dau numele, dar a, s-a ocupat așa de standul de mici, făcea mititei și uh, îi vindea era standul Micul Prinț dacă vă aduceți aminte de Micul Prinț. Sperăm să revină săptămâna aceasta și toată biserica, să spună. Amin. Și nu a vândut doar mici, dar la un moment dat a avut ideea aceasta să vândă uh, inclusiv uh, uh, borcan care conține fum de mici. Așa că a luat borcane și le-a umplut cu fum de mici, le-a închis și le-a vândut. Și pe mine nu asta m-a șocat că i venit o, o astfel de idee. Ceea ce m-a șocat pe mine a fost că au fost oameni care au cumpărat borcanele. S-au <gântu-i> cumpărat borcanele cu fum de mici, nu au fost ieftine neapărat, și uh, s-au dus acasă, le-au deschis și sper din toată inima că era miros de mici, nu miros de borcan. Dar. <hătă-i> Am zis că era o idee out of the box, era o idee mai out of the borcan. Dar, dar ideea, ideea în sine pe care o spune eclesiastul aici este că viața este hevel, viața este un abur, este un fum care se înalță, care trece așa de repede, care nu poate fi controlată viața ta, oricât de mult ai vrea să o controlezi, nu ai cum
0: să o controlezi.
1: Și de aceea el continuă și pune următoarea întrebare: ce câștig? Are omul din toată osteneala pe care o depune sub soare. Ce câștig la urmă cu ce te alegi? După ce te-ai dus la grădiniță și te-ai chinuit cu grădinița, după ce te-ai dus și ai făcut clasele 1-4 și te-ai chinuit cu clasele 1-4, după ce ai mers ce ai făcut școala gimnazială și apoi liceu, și apoi facultatea și apoi masteratul și apoi jobul și apoi ai plătit facturi și apoi ți-ai crescut copii și apoi ți-ai făcut casă și apoi ai mers în vacanțe și șmechere și apoi ți-ai cumpărat tot felul de chestii. La sfârșit spune, ce câștig are omul din toată osteneala pe care o depune sub soare. Și întrebarea mea este următoarea. Care este răspunsul corect la această întrebare? Ce câștig? Ce câștig? Răspunsul corect este că, în mod aparent aici, nimic. Absolut nimic. Și atunci ce sens are viața mea? Atunci ce sens are viața ta? Atunci pentru ce trăim în lumea aceasta, de ce ești aici, de ce trăiești, pentru cine, pentru ce trăiești Toată truda, observați că spune toată osteneala, truda pe care o ai sub soare Că nu-i ușoară viața aceasta și la final cu ce te alegi din totul, din tot ceea ce faci, din toate eforturile pe care le depui după toate calendarele pline, după toate tascurile, după toate obiectivele, după toate cursurile motivaționale pe care le-ai urmărit, ce folos, care este sensul vieții? Și înainte ca să aflăm care este sensul vieții, Eclesiastul despachetează această întrebare și răspunde mai întâi la cum este viața fără sens, cum este viața fără sens. Și uitați vă ce spune, dați vă voi să vă citesc câteva versete și și numai puțin, vă rog să rămâneți cu mine. Și aici și online rămâneți cu mine până la sfârșit. Ceea ce urmează acum este partea mai pesimistă. Da, este partea mai, uf, uh, viața asta nu știu care are sens. Dar la final o să vedem că Totul se întoarce, este un labirint prin care Solomon ne duce pe fiecare dintre noi prin cartea aceasta, dar rămâneți cu mine pentru că o să vedeți că e foarte actuală cartea. A fost scrise de aproximativ 3.000 de ani, dar după 3.000 de ani încă Eclesiastul este extraordinar de actual, de o carte foarte bună de studiat în secolul 21 și în anul 2021. O generație trece... Și apoi, altă generație vine. Și lucrul acesta este adevărat. Oh, da, este foarte adevărat. Dar pământul rămâne mereu în picioare. Și continuă el și spune, vântul se îndreaptă spre sud și se întoarce spre nord. Vântul se întoarce din nou, umblă și revine la circuitul său. Toate râurile curg spre mare fără să o umple, însă râurile se întorc de unde au plecat. Și aici, Solomon vorbește despre ciclicitatea vieții despre repetitivitatea, dacă vreți, repetitivitatea vieții. Și anume că lucrurile se repetă, râurile, zice Solomon, pornesc dintr-un loc, se varsă în mare și apoi parcă o iau de la capăt și cumva vrea să spună că și viața ta și viața mea are același ciclu, are aceeași repetitivitate, are aceeași rutină. Și lucrul acesta este adevărat. Și cumva cred că Solomon încearcă să scoată în evidență ideea aceasta că viața fără sens este o viață care devine oarecum monotonă. Te trezești dimineața, te pregătești să ieși din casă, te duci la job, vii acasă, Faci teme cu copii, faci mâncare, caz de oboseală pe canapea, stăra, mai butonezi puțin televizorul, te plictisești și si de la te duci la culcare, a doua zi te trezești și, si în mare parte, calendarul tău arată la fel. Sau săptămânile arată la fel. Lunea dimineața ești ca și acel râu care izvorăște și curgi de-a lungul săptămânii și te reverși în weekendul care vine vinerea și sâmbăta și duminica și uh, abia aștept să ai niște petreceri, să te întâlnești cu prietenii, abia aștept să simți un pic de plăcere din weekendul de peste săptămână pentru ca lunia să o iei de la capăt ca un ca un râu care, care se varsă în mare și apoi din nou începe și din nou curge și urmează cursul și iarăși se revarsă în mare și tot așa. Și parcă viața aceasta devine atât de monotonă, atât de plictisitoare, am putea spune, nu e așa? Există această repetitivitate care uneori parcă este deranjantă. Speli vasele și când zici, bine că le-am terminat de spălat, de undeva mai apare o farfurie. Și de la capăt. Vă uitați la mine ca unii care nu spălați vaste. Nu știu cum e la voi acasă, dar la noi se mai întâmplă. <laughs> faci curat în casă, și si după ce ai spus, e, e curat în casă, și si acum totul lucește, și si podeaua lucește, și si mobila lucește, și si nu mai este praf, și si totul este împrospătat. Vine omul tău obosit de la lucru și si nu vede că ai spălat, că parcă ar fi tior și si nu vede că ai spălat, și si că ai măturat, și si că ai șters pe jos, și si intră cu bocancii în curățenia pe care tu ai făcut-o, și si trebuie să-i dea de la capăt. Aceeași repetitivitate. Sau? La începutul fiecarei luni primești salarul, dar primești și facturile. Și zici, hai să le plătesc, să scap de ele. Și plătești facturile și zici, am terminat și ce bine că le-am plătit și ai sentimentul acela că ce bine că le-am plătit. Și apoi te uiți în poștă și o venit amenda de la CNIR când n-ai plătit rovineta. Zic și eu. Și o iei de la capăt și parcă această repetitivitate în fiecare lună face aceleași lucruri și viața la un moment dat devine atât de repetitivă și atât de monotonă încât stai și te întrebi pentru ce trăiesc eu în lumea aceasta? Sunt ca și un râu care izvorăște, care curge, se varsă în mare și apoi din nou o iau de la capăt toate anxietățile, toate nopțile nedormite, tot stresul cu examenele, tot stresul pe care l am mâncat cu joburi să fiu promovat, să fiu cineva și până la urmă parcă nu mă leg cu nimic în lumea aceasta pentru că e aceeași repetitivitate. Bine, când ești tânăr, încă nu simți asta atât de mult, că ai școală, mai treci din... Clasa a 4-a, 5-a, din a 8-a, 9-a, și se mai schimbă monotonia aceasta a vieții, și apoi vine liceu, și apoi vine facultatea. Dar când ajungi să ai jobul tău și lucrezi, și nu știi pentru ce lucrezi, și nu știi pentru ce te trezești dimineața, și când te culci seara, închizi ochii și ai aceste întrebări: de ce există, de ce sunt în această lume, pentru ce mă chinuie atâta, pentru ce? Și Slomu spune, o viață fără sens, are această rutină monotonie a vieții. Dar el continuă și spune, toate lucrurile sunt, și versetul ăsta e 2021, clar. nu mai fiți cu mine aici pe frecvență. Toate lucrurile sunt, hai să spunem cu voce tare, cum sunt lucrurile? Obositoare. Câți dintre voi ați zis vreodată sau v-ați gândit vreodată și ați zis parcă viața asta mă seacă. Mă seacă. Parcă lucrurile sunt obositoare, zice Solomon. Și avem impresia că noi trăim în, în vremea aceasta în care s-a inventat. Obositorul și avem impresia că înainte n-au existat aceste lucruri obositoare. Bine, noi am inventat un cuvânt nou pentru obositoare. Cuvântul nou este burnout. În limba engleză, dar este și în limba română. Așa simt că am dat într-un burnout. Așa, cum traduci burnout în română? Sunt epuizat. Sunt epuizat, e, e cuvântul, a, și e, obositor și parcă ești stresat tot timpul și parcă tot timpul te gândești la ceva și îi așa un du-te vin în mintea ta și vine un gând și pleacă un alt gând și a, totul se întâmplă așa pe repede înainte și te întrebi oare de ce simt așa epuizare, că mare lucru n-am făcut astăzi și atunci totuși dai răspunsul precis că o fi vremea. Și dai vina că e vremea. că e să afară. Și și uh, viața aceasta îi devine. Te duci la magazine, te duci în oraș, ești în trafic și parcă e obositoare, e foarte obositoare. Și mai să vedeți cum continuă spune, este obositoare cum nu se poate spune. Băr, n-au să zică Solomon, dar nu știu că cuvântul. Dar ochiul zice nu se satură să privească, am întrebare, îi din 2021 versetul acesta sau nu? Oare de unde eu fi știut, Solomon, că în 2021 o să ne scoatem telefonul și o să tot facem asta? Oare de unde o știut? Că tot, tot o să dăm așa pe, pe telefon și, și și îl deschis și oricare ar fi rețeaua, că dacă zic Facebook o să vină ăștia tineri că bătrânii de Sonia. Dar oricare, că-i Facebook, că-i TikTok, că-i Pinterest, că YouTube, că Instagram, că oricare ar fi, de tot stai și dai acolo pe, pe, pe ecran și nu te mai oprești și te întreb oare, de ce nu mă pot opri? Pentru că ochiul nu se satură să privească. Și te uiți să vezi, eu în ce mașină șmecheră și-o cumpărat. Na, no, uite-te și la asta. Sau uh, tot dai cu degetul acolo să vezi și ai impresia că ai găsit ceva important și când găsești acel ceva important, vrei să-l pui în buzunar, dar mai dai dată cu degetul de pe aia, îl pui în buzunar și trec 5 minute și după 5 minute ai impresia că a trecut o veșnicie de când nu m-am uitat pe telefon. Citea mesajul de la Răzvan, că voi că în seara asta. Pace! Dar dar tot te uiți, tot dai cu degetul pe ecran și ochiul nu se mai satură. Și, și netflix nu te mai satură, și YouTube-ul nu te mai satură, și uh, Instagram-ul nu te mai satură, și te totuizi, și te totuizi, și simți nevoia aceasta, mă gândeam dacă ar veni niște extraterestri, Dar tu crezi în existența? Nu, dar ipotetic vorbind. Ar veni în lumea noastră și ar vedea că toți stăm în familii, la biserică, pe stradă, la restaurant, stăm cu lumina aia albastră și tot dăm cu degetul pe ecran. Dar ce ar zice oamenii despre noi? Mă întreb și eu. Ochiul zice că nu se satură să privească, așa cum urechea nu se satură să asculte. Și am iarăși o întrebare. Ți s-a întâmplat vreodată să auzi o știre din asta? Wow! O știre catastrofală! Vă, vă tot întrebați, dar de ce sunt fake news-uri și numai știri negative? Repet, pe alea pozitive, degeaba le pune că nu le citește nimeni, nu se uită nimeni. Cui îi place să citească știri pozitive? Ieri președintele, nu știu care, s-a îmbrăcat frumos. Pe păi cine interesează? Dar, dar când auzi o chestie catastrofală și ți s-a întâmplat vreodată să auzi o chestie asta big, așa, catastrofală și să asculți știrea, te-ai uitat pe Antena 3 sau pe Digi și ai ascultat-o și după ce ai ascultat-o ai dat pe celălalt canal sau ai citit-o într-un loc și după aia te-ai uitat și pe celălalt site să auzi aceea știre spusă încă o dată în alte cuvinte și ai avut impresia că Wow, ce bine, că am auzit-o de două ori și că vrei să o auzi și a treia oară și o mai citești încă o dată și ce folos? De ce facem lucrurile acestea? De ce nu ne satură nimeni de știri și de vești și de Antena 3 și de hot news și de YouTube și de radioșanți! Deci, și cum e radioșanți? Păi el e un canal vechi, dar e actual și astăzi. Când ți-o zis cineva un motiv de rugăciune. Că acum multe bârfe se împachetează în motive de rugăciune Hai să-ți spun și încep și povestești, Și după aia mai sun pe cineva Și o sun și pe Maria să o întrebi Auzit ai ce vă zis Și mai sun și pe prietenul nu știu care Și nu te mai saturi de bârfe Nu te saturi de știri Nu te saturi de toate lucrurile acestea pe care le auzi Și viața dintr-o dată devine obositoare este atât de obositoare și parcă nu mai are sens viața și te întreb oare de ce este atât de obositoare. Și nimic nu mai este suficient în lumea aceasta. Ceea ce vede ochiul, ceea ce aude urechea nu mai este suficient și te obosește lucrul acesta. Un bărbat niciodată nu câștigă suficient de mult. O femeie niciodată nu este suficient de frumoasă. Hainele nu sunt niciodată suficient de fashion. Mașinile nu sunt niciodată suficient de noi. Telefonul nu este niciodată în top. Casa nu este niciodată suficient de în pas cu, cu moda. Mâncarea nu este niciodată suficient de fancy ca să o poți posta peste tot. Relațiile nu sunt, nu sunt niciodată suficient de romantice pentru că ochiul nu se mai satură și urechea nu se mai satură de auzit, ochiul nu se mai satură de văzut. Și viața devine obositoare. Și între voi... O între noi în secolul 21. Suntem acolo de aceea continuă Solomon și si spune ce a fost, va mai fi. Iar ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Și si, zice, este vreun lucru despre care cineva poate zice, vezi lucrul acesta, este nou. Acum vreau să mă consult puțin și si cu voi, că am studiat versetele acestea acasă. Și vă întreb și pe voi, are Solomon dreptate sau nu? Aici când zice că nu este nimic nou sub soare, are dreptate sau nu? Sunt lucruri noi sub soare? Ce ziceți? Există lucruri noi? Răspunsul este, pe de-o parte, da. Vă zice, o, o avut, a avut Solomon telefon așa șmecher ca fratele pastor? <laughs> păi, n-a, n-a avut. Nu? A zburat cu avionul, nu? Deci sunt lucruri noi sub soare. A condus într-o decapotabilă din asta, așa, cu muzica dată la maxim și si să meargă șmecher prin oraș. Au avut mașini din asta de vedete. Probabil că au avut căruțe de, decapotabile, da? Dar mașini decapotabile nu. Și si atunci, cum poate el să spună că nu este nimic nou sub soare? A trimis el pe cineva să zboare pe lună? Nu. Cum poți să spună că nu este nimic nou sub soare? Și ascultați-mă, mai ales am un cuvânt pentru generația tânără. Pentru că e întotdeauna ispita aceasta când ești tânăr să te uiți la uh, oamenii care au trecut de o anumită vârstă și să le zici, voi sunteți praf. Venim noi din urmă și o să vedeți că noi. Noi știm, avem aceste chestii smechere Telefoane smechere, mașini faine Case cu vaișa mari de cocioabele voastre Avem tehnologie nouă Avem toate lucrurile acestea noi Care pentru voi, voi sunteți depășiți pentru ele Și o să venim noi să vă arătăm Cum trebuie trăită viața Dragilor, ascultați-mă cu atenție Solomon are mare dreptate Și când spune că nu este nimic nou sub soare Da, sunt anumite lucruri noi dar când tragi linie și te uiți la esența vieții, n-aveau telefoane faine, iPhone-uri, cum avem noi, n-avea Solomon iPhone 12, dar cu toate acestea cred că comunica destul de bine, nu? Comunicarea nu e nouă, noi avem telefoane doar ca să comunicăm mai bine. N-avia Solomon avioane să meargă în Liban și să meargă în Egipt să își viziteze socri și să meargă nu știu pe unde, că avea mult socri de vizitat, că au avut multe neveste. N-avia avioane, dar cu toate acestea puteau să călătorească. Călătoria nu este ceva nou. Nu aveau toate lucrurile cu care noi ne lăudăm astăzi, dar când spune nu este nimic nou sub soare, Dragilor, Solomon are dreptate. Pentru că atunci când reduci viața la esența ei, în ce privește comunicarea, mâncarea, dormitul și așa mai departe, nu este nimic nou sub soare. Noi doar am încercat să facem viața să fie mai puțin obositoare, că zice Solomon. Atât e de obositoare viața aceasta. Și noi cu toate gadgeturile și tehnologia din ultimii ani am încercat să ne construim o viață care să fie mai puțin obositoare. Întrebarea mea este oare am reușit? Oare suntem mai puțin obosiți acum că nu mai mergem până la poște ca să trimitem scrisoarea, ci parcă am apăsat și si mesajul instanță a dus. Suntem mai puțin obosiți. Că nu ne mai ia ori întregi să ajungem din Oradea până în Arad. Mă rog, nu ne când că suntem ca pe vremea lui Solomon cu drumurile. Dar, dar tot putem merge un pic mai, mai repede, nu? Un pic mai repede putem merge, dar suntem mai puțin obosiți. Că ești la magazin și hu, lumea se grăbește, ești în trafic și toată lumea se grăbește. Și oamenii par stresați, par obosiți, par în depresie, mulți dintre ei. Și, și te întrebi, oare de ce este lumea aceasta așa. Și cu toate gaggeturile pe care le avem ca să ne facă viața mai puțin obositoare, când vrem ca viața să fie mai puțin obositoare, ne ducem la țară să ne relaxăm. Uf, ce bine că am scăpat de toate. Bun, nu spun că lucrurile astea, tehnologia pe care o avem, e rea, să nu mă înțelegeți greșit, dar cumva, ceea ce spune Solomon aici este că o viață fără este o viață de, din asta de burnout, obositoare, și cu toate tehnologiile dezvoltate, ochiul tot nu se satură de privit, urechea tot nu se satură de auzit și viața ta, cumva, e, e tot acolo, e tot obosit, stresat. Nu ce se grăbesc toți oamenii din trafic? Parcă toți avem ceva important de făcut. Și mai mulți cred că se grăbesc la Netflix. Dar ne grăbim. Suntem obosiți. Și el continuă și spune mai departe. Aici vă zice, bun Cristi, ok. Monotonie există, oboseală în viața asta există. Dar spre deosebire de Solomon și ceilalți, noi totuși suntem oameni mai importanți. Mai importanți. Și versetul ăsta parcă așa ne duce din depresie în depresie Solomon, dar numai un puțin, rămâneți cu mine că avem și vești bune dimineața asta, dar înainte de vești bune, încă o veste mai puțin bună Spune, nu a rămas nici o amintire despre oamenii de demult. Ce vrea Solomon să spună aici? Că peste 100 de ani, indiferent de vârsta pe care o avem astăzi, probabil că cei mai mulți dintre noi nu vom mai fi, în zonă. Văd Cristi, da, Christi, da. De la câte am făcut eu în lumea aceasta, văd dacă ai ști ce casă mi-am făcut, dacă ai ști ce job am, dacă ai ști ce promovare am primit la jobul meu, văd dacă ai ști ce talentat sunt eu, dacă ai ști cât de important că aici la bbcf nu mă cunoașteți, dar da, 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 să vezi angajații mei, dar să vezi, dar să vezi. Totuși, sunt un om important. Și cineva își va aminti de mine. Așa m-am gândit și eu. Că am zis, măi, pesetul să nu prea se mai aplică astăzi, că de a minti tot aminti o să-și amintească lumea de noi, ca mai băgat câte un YouTube, e o poză pe aici, pe acolo și tot o să se mai loviască lumea de câte un clip de-al nostru pe aici, pe acolo și o să-și amintească de noi, nu? Și gândindu-mă la acest lucru, la un moment dat am vrut să urmăresc un clip de pe YouTube care mi l-am salvat. Pe telefon, Linku în urmă cu vreo 10 ani. Și am păstrat pe link, și ce mi a dat a fost nou video available. <laughs> și am zis, domne, nu mă lăsa. Nici pe YouTube nu o să mai fim. Nici pe YouTube nu o să mai fim. Pentru că ideea este următoarea. Lasă la versetul ăsta, că nu l-am citit tot. Nu a rămas nicio amintire despre oamenii de demult. Tot așa, cum nici cei ce vor urma. Nu se vor mai păstra în amintirea celor ce vor veni după ei. Ce trist verset. Cu alte cuvinte, cei mai mulți dintre noi ne naștem, trăim, murim și si după moarte, cei mai mulți dintre noi vom fi uitați? Sunt oameni mari în lumea aceasta care, cristilii s-au făcut statui și si alea să uitate. unde e pe Mihai Viteazul, l-a băga la strand undeva? O rog, statuia lui, aici în Oradea, pentru cei care nu sunteți din Oradea. Am avut o statuie faină cu Mihai Viteazu pe cal, în centrul orașului și când a renovat centrul, l-a dus la Strand și pe acolo pe undeva. Dar, dar o să fim cei mai mulți dintre noi. Uitați, și o viață fără sens, este o viață care, oricum, Uitată, da? Oricum, cine o să-și mai amintească de tine? Este o viață monotonă, este o viață obositoare și o viață fără sens. Este o viață care se duce înspre uitare. Faci, crezi că ești important, proiectele tale, job tău, casa ta, mașina ta, realizările tale și la final o să se uite lumea și o să zică Cine mai știe cine a construit teatru din centru? Cine mai știți cine au făcut lucruri mai habar Nu avem cei mai mulți dintre noi, cum îi cheamă pe oamenii aceștia. Și atunci, la final, întrebarea este, după atâta pesimism, ce avem bun în Eclesiastul? Care-s veștile bune, că vești proaste vedem că sunt destule? Și întrebarea este, ce câștig are omul din toată ostenia, la pe care o depune sub soare? Cuvântul deșertăciune trebuie să-l ții minte că e un cuvânt important care se repetă, dar această expresie sub soare din Eclesiastul de asemenea este o expresie importantă care trebuie să-l ții minte, se repetă de aproximativ 30 de ori în cartea aceasta. Și ce se întâmplă în primele capitole este că Eclesiastul se uită la viață doar din perspectiva aceasta de sub soare. Și dacă te uiți la viață doar din perspectiva ceea ce se întâmplă în lumea văzută, sub soare, viața poate fi deprimantă, viața poate fi pesimistă, viața poate fi cinică, viața poate să fie neagră. Dar înspre finalul cărții, și în dimineața aceasta trebuie să mergem puțin și la finalul cărții, înspre finalul cărții învățăm cheia care descuie Eclesiastul și viața mea și viața ta și sensul vieții mele și sensul vieții tale. Pentru că înspre finalul vie- cărții învățăm următorul lucru: doar o credință într-un Dumnezeu personal dă sens vieții tale sub soare, am putea adauga Dacă te uiți la viață doar din perspectiva ceea ce se întâmplă sub soare, o să vedem în uh, următoarele întâlniri că sunt multe iluzii, pe care, care sunt doar iluzii în lumea aceasta. Plăcerile pot fi doar iluzii, munca poate să fie doar iluzie. Uh, Bogăția poate să fie doar iluzie, puterea poate să fie doar iluzie, o să vedem că Solomon le-a încercat pe toate și dacă te, te uiți doar din perspectiva aceasta a iluziilor sau a, a vieții sub soare, găsești multe iluzii. Însă, înspre finalul cărții, Solomon vine și spune următorul lucru, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Cu alte cuvinte, Solomon spune: Dincolo de viața aceasta sub soare, există o altă lume nevăzută. Și Dumnezeu nu este stăpân doar peste lumea sub soare. Dumnezeu este stăpân și peste lumea, și peste soare, și peste lumea văzută, dar și peste lumea nevăzută. Amin? Și trebuie să te uiți la viață nu doar din perspectiva a ceea ce se întâmplă sub soare. Cei trebuie să te uiți la viață, spune Solomon, din perspectiva finalului. Și de la final, ce învățăm? Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Există. Repetitivitate, există oboseală, există amintiri, uitate, există oameni uitati. Dar spune Solomon. Dacă vrei ca viața ta să aibă sens, uite-te la viață, nu din perspectiva începutului, ci din perspectiva finalului. Trăiește-ți viața de la început la, de la final la început trăiește viața cu finalul în minte, trăiește-ți viața cu judecata lui Dumnezeu în minte. Nu ai cum să găsești sensul vieții în lumea aceasta fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este parte din ecuația vieții tale, celelalte lucruri devin iluzii. Dar cu Dumnezeu, o să vedem pe parcursul acestei cărți, cu Dumnezeu lucrurile din această lume nu sunt iluzii, ci sunt daruri de la Dumnezeu. Când Dumnezeu este prezent în viața ta, când trăiești cu finalul în minte, cariera, plăcerile, familia, prietenii, mâncarea, sunt daruri de la Dumnezeu pentru viața sub soare. Dar când le trăiești fără Dumnezeu și lupți doar pentru aceste lucruri, familia, prietenii, cariera, bogăția, banii și așa mai departe, pot fi doar iluzii. Pot să fie doar hevel, deșertăciune. Și hevel, e atunci când, când te uiți la viața ta, care se consumă atât de repede, și vrea să o ții, vreau să o controlezi. Spune Eclesiastul ce trebuie să faci, să accepti că nu poți să o controlezi, să accepti că e doar fum, e doar abur. Și dacă oricum este fum, dacă oricum este doar abur, atunci... Nu încerca să-ți controlezi viața. Și atunci trebuie să știi că Dumnezeu l a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, ca să vină de dincolo de soare, din lumea nevăzută, în lumea aceasta, sub soare. Și Hristos a venit ca să facă ceea ce Eclesiastul spune în versetul 15, ce este strâmb, nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Cristos a venit de dincolo de soare sub soare ca să îndrepte ceea ce este strâmb, ca să îndrepte ceea ce tu și cu mine nu puteam îndrepta, ca să îndrepte monotonia, ca să îndrepte uh, oboseala, ca să îndrepte amintirile uitate, ca să îndrepte atâtea lucruri strâmbe din viața mea și din viața ta. Și Hristos a mers la cruce și a murit pe cruce ca să îndrepte ceea ce era de neîndreptat. Ca să repară ceea ce era de nereparat. Și si sensul vieții tale sub soare nu poate fi găsit decât alături de Dumnezeu. Și si vreau să închei vorbindu-ți despre C.S. Lewis, unul dintre cei mai mari gânditori creștini care au existat în secolul trecut. A scris multe cărți fine, Louis. Romul acesta și-a început viața ca și agnostic, ca și un om care nu credea în existența lui Dumnezeu. Și până când l-a găsit pe Dumnezeu, filozofia vieții lui era asemănătoare cu cea a lui Eclesiastul. Ce rost pentru ce m-am născut, pentru ce trăiesc. Dar s-a întâmplat ceva. Și s-a întâmplat ceva nu la biserică. E, Interesant cum povestește C.S. Lewis despre convertirea lui. Era într o seară de 28 septembrie 1931. Și spune Siez Lewis, mergeam împreună cu fratele meu. Cu fratele meu Wayme. Mergeam cu motocicleta el conducea eu eram în atașul motocicletei. Și spune el mergeam spre grădina zoologică din Whipsnade. Whipsnade. Cea mai mare grădină zoologică din Anglia Și spune el în ultimul capitol al cărții surprins de bucurie Descrie maniera în care ultima piesă din experiența sa cu privire la bucurie s-a așezat la locul ei Și dați-mi voi să vă citez Și când am plecat într-acolo, nu credeam că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Dar când am ajuns, credeam fără predică, fără podcasturi, fără biserică, fără nimic. Și totuși, zice el, n-aș spune că meditasem în timpul călătoriei și nici că trăisem mari emoții. Emoțional, zicea el, este probabil ultimul cuvânt care trebuie folosit cu referire la anumite evenimente importante. A fost mai degrabă ca și când un om, după un somn îndelungat, stă încă nemișcat în pat și devine conștient că s-a trezit. Așa și-a explicat el convertirea, trecerea de la a privi lumea sub soare la a privi dincolo de soare. Deci, e ca și cum un om s-a trezit și Eclesiastul la început vorbește doar din perspectiva aceasta sub soare, dar prin capitolul 5 o să se întâmple ceva în Ecclesiastru și se schimbă macazul și dintr-o dată apare Dumnezeu și apare viața de dincolo de soare. Însă, Astăzi aș vrea să închei spunând că viața ta are sens, spunându-ți că există un scop pentru care ai fost creat în lumea aceasta, dar sensul și scopul vieții tale este dat de Dumnezeu în primul rând. Și toate celelalte lucruri sunt unelte pe care Dumnezeu și binecuvântări și daruri pe care Dumnezeu le aduce în viața ta. Și dacă încă nu l-ai întâlnit, aș vrea să te provoc. Să-L întâlnești pe Dumnezeu și să-L găsești pe Hristos, Cel care poate îndrepta tot ce este strâmb cu viața ta și tot ceea ce este strâmb în viața ta.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.